0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro episódio dessa edição, episódio dedicado a detalharmos né, as competências, o gerenciamento do tempo, os, os valores profissionais dessa segunda passagem do papel da Liderança, que é de gerenciar os outros para gerenciar as gestões. Mais uma vez, como eu já disse, né, em cada um desses episódios eu vou trazer uma frase que me tocou ao ler esse capítulo no livro, e a frase que, que me evoca aqui é a maior contribuição do Rancheran para entender a competência dessa passagem né delegar é diferente de abdicar. Esse gestor de segunda passagem, né, que passa a ser responsável por gerenciar gestores, ele precisa ser um exímio delegador de tarefas. Né? E, mais uma vez, não é fácil fazer isso. E talvez uma, um, uma, um equívoco muito grande que exista quando as pessoas pensam, né, e gestores não preparados, líderes não preparados, pensam quando eles é, concebem a palavra delegar, é que basta eu... Passar um comando, né? ou seja, delegar um comando, é, que eu me eximo da responsabilidade desse comando. Não é assim. Né? É, quando você faz isso, você delega eventualmente um comando e não monitora, não acompanha a execução dessa tarefa, você está, na verdade, abdicando. Né? dessa tarefa, desse comando. Então, delegar é diferente de abdicar, né? Então, você precisa, nessa passagem, ser esse exímio delegador, né? E, para isso, é claro, você também vai ter que desenvolver os seus liderados, que são os líderes de primeira passagem. Essa, como nós veremos agora, é uma das principais atribuições, principais realizações desse líder de segunda passagem, que é um gestor de gestores, um gerente de gestores. Para a gente... É, aprofundar o nosso entendimento sobre esse papel, vamos começar diferente nesse episódio, vamos começar lendo a história, né? ou uma das histórias que o Rancharan traz nesse capítulo né? é uma história que ilustra muito bem quem tem uma dificuldade de fazer essa transição a gente vai falar do Vic Bom, o trabalho do Vic mudou quando ele foi convidado a deixar de dirigir uma unidade com 14 pessoas para ser responsável por 150 com 12 subordinados diretos cujas unidades de trabalho desenvolviam e faziam manutenção de software. Em seu novo papel, o Vic dedicou bastante tempo a estudar todos os projetos sob sua supervisão e conhecer o pessoal. Durante a fase de aprendizado, descobriu que diversos projetos estavam com o cronograma atrasado e que ele era um gerente de primeiro nível melhor que muitos de seus subordinados diretos e, além disso, a moral do grupo todo estava baixa. Com a determinação e habilidade que haviam feito dele um bom gerente de primeiro nível Vick passou logo à ação Analisou os projetos, reordenou prioridades redistribuiu e redistribuiu especialistas em aplicativos Mas o resultado não foi suficiente para satisfazer o Vick e seu chefe Além disso, também estava sendo engolido por uma fila que se formava na porta de sua sala todas as manhãs Eram seus subordinados diretos e colaboradores individuais buscando sua opinião e aprovação Logo, faltou a VIC o tempo necessário para cuidar dos problemas de orçamento e de projetos que precisavam ser solucionados. O foco principal dos gerentes e gestores é o empoderamento dos gerentes nível. E em vez de empoderá-los, VIC os tinha enfraquecido. Ao dar ordens diretas a colaboradores individuais e realizar pessoalmente análise de projetos, ele estava assumindo funções que pertenciam aos seus subordinados diretos, aos seus liderados. Os colaboradores individuais começaram a passar por cima dos próprios chefes para conversar com o Vic, o que resultou em sua crise de tempo. Se Vic tivesse feito a transição adequada àquele nível de liderança, sua postura diante da situação teria, teria sido bem diferente, né? Ele teria reunido a equipe, ouvido seus pontos de vista e solicitado recomendações. Ele poderia ter deixado que os gerentes de primeiro nível decidissem entre as opções disponíveis, dando ao pessoal o poder de tomar decisões sobre os projetos e responsabilizando por elas. Vi que teria criado um ambiente melhor, no qual seus subordinados diretos teriam como aperfeiçoar suas habilidades. Prestando atenção nas habilidades gerenciais, no gerenciamento do tempo e nos valores profissionais de seus subordinados diretos, Vic teria coletado informações necessárias para realizar um coach eficiente com todos esses liderados, com todos esses de primeira passagem. Ele poderia ter feito tudo isso na sua organização se ela também o tivesse ajudado a transpor essa passagem de liderança. É importante observar que a empresa não investiu em cedo desenvolvimento, em parte porque Vic parecia bem preparado para o novo papel como um gerente consciencioso, né, um gerente de primeira passagem e altamente qualificado, ele se mostrara capaz de ingressar nesse novo cargo de liderança sem perder o ritmo. Não foi o que ocorreu, como eu tive pela história, né? muito pelo contrário. Né? Nesse estágio, as aparências podem ser bastante enganosas. Né? O que a gente pode concluir com essa história, né? ao, ao ter contato com essa história? Né? Que esse gestor de segunda passagem, o caso, um caso aqui, o Vic, né? ele herdou todas as coisas boas né? é, que fizeram ser ele um bom gestor de primeiro nível, né? que é estar ali próximo da equipe dos colaboradores individuais, delegando ali o que esses colaboradores individuais é, deveriam fazer. Ele herdou todas as características e levou para uh, uma outra posição de liderança, que era a de gestor de gestores, né? sem perceber que essas características que foram úteis para ele como líder de primeira passagem não são mais úteis como líder de segunda passagem. Então, ele não deveria né, é, a dar ordens diretamente aos, nesse caso, aos colaboradores individuais, mas sim se preocupar em desenvolver os líderes de primeira passagem, que esses, sim, devem se preocupar com a sua equipe, com o desempenho, com a gestão, com a liderança da sua equipe, né? Então, é, como vi que não estava preparado para exercer ou compreender claramente qual era o papel desse líder de segunda passagem, ele terminou querendo fazer os dois papéis. Né? Tanto o líder de segunda passagem, que orienta os líderes de primeira passagem, como também é, fazendo o papel do líder de primeira passagem, dando ordem diretamente aos colaboradores individuais. Né? Percebam que é, essa história ilustra muito bem o quão desafiante é nós exercermos uma passagem no pipeline de liderança. Né? Nas nossas organizações não é fácil, né? A gente termina levando alguma coisa de uma passagem para outra e por isso é tão necessário que a gente tenha consciência de qual o papel dessa nova passagem para que a gente possa abandonar quais são os valores que não nos servem mais, qual é a gerência do tempo que não nos serve mais e quais são as habilidades técnicas que são necessárias para esse novo estágio de liderança. E para que fique claro, então, para cada um de nós aqui, quais são, então, o que é esperado dessa passagem de liderança, vamos às principais realizações desse líder de segunda passagem. Né? São quatro as principais realizações desse líder de segunda passagem. A primeira delas, selecionar e treinar o gerente de primeiro nível hein, nesse, para essa tarefa de exercer essa liderança de primeira passagem. A gente já tinha falado isso desde lá do final do episódio anterior. Né? É tarefa desse líder de segunda passagem, essa seleção de pessoas que possam ser líderes de primeira passagem né? e o treinamento desses líderes desse primeiro nível. Segunda, segunda principal realização, cobrar dos gerentes de primeiro nível a prestação de contas pelo trabalho gerencial a gente também, de um modo geral, já falou sobre isso, né? o gerente de primeira passagem, o líder de primeira passagem, tem muita dificuldade de assumir o trabalho gerencial, porque até um tempo atrás ele era um colaborador individual. Então, é esse gestor de segunda passagem que cobra o desenvolvimento das competências e cobra a entrega de trabalho de gerencial desse líder de primeira passagem. Terceira principal realização, alocar e realocar recursos entre as unidades. Como ele é um gestor de gestores... É função dele, então, gerir várias unidades. E como é função dele, então, gerir várias unidades, que podem ser várias lojas, vários escritórios, né? Ele tem várias plantas fabris né? É, como ele tem essa função de gerir gestores, né? é natural então, que caiba a ele essa realização de alocar e realocar recursos entre as unidades. Né? E por fim, como ele faz esse, essa alocação e realocação de recursos entre as unidades, é natural então também que ele tenha que administrar as fronteiras existentes entre as unidades. Né? É natural que ele tenha que administrar essa ciumeira, falando aqui é, de uma forma mais simplista até, né? que é natural nas organizações entre as diferentes unidades. Né? Então, ele é o responsável por fazer com que todos os gestores e todos os colaboradores é, não vejam apenas a sua unidade de negócios, mas o bem comum de toda a organização e toda a empresa. Vamos detalhar cada uma dessas principais realizações, para ficar cada vez mais claro para a gente? Voltar para a primeira realização, que é selecionar e treinar os gestores de primeiro nível. Né? Bom, nessa tarefa, o que ele precisa fazer? Ele precisa identificar os prováveis candidatos, né? ali ainda como colaboradores individuais, né? e candidatos que sejam capazes, então, de serem líderes pela passagem e criar essas oportunidades para verificar se as pessoas gostam das tarefas gerenciais e se elas são capazes de desenvolver essa competência. Né? Essa é uma tarefa é, desse líder. Né? E como é que ele pode fazer isso? Né? Atribuindo tarefas de liderança para... É, tanto de liderança de equipe como de projetos, né? essa é uma forma que ele pode usar para testar se esse colaborador individual tem capacidade para se tornar um líder de primeira passagem. E, por fim, é claro, também treinar né? continuamente, através de coaching né? é, esses líderes de primeira passagem nessa arte de criar um ambiente encorajador né? para toda a sua equipe. Né? Então, essa é a primeira realização. A segunda, re... a segunda realização, perdão cobrar dos gerentes de trabalho gerencial tem a ver com essa coisa de avaliar as pessoas com base na habilidade de produzir resultados em equipe. Né? Percebam né? É que até o, o Rivas de primeira passagem, mais uma vez, até um dia anterior, é, só tinham habilidade ou só se preocupavam com a habilidade de produzir resultados sozinhos. Né? E agora é, é função desse gerente de segunda passagem, dos gestores e gestores, cobrar a habilidade dos dias de primeira passagem de produzir resultados em time. Né? Então, essa é a segunda realização e, é claro, para isso é fundamental que ele capacite todos esses gestores de primeira passagem nesse trabalho gerencial. Terceira realização, alocar e realocar recursos entre as unidades. Né? Essa é uma responsabilidade com a qual os gerentes e gestores não estão familiarizados. Né? Não é tão simples quanto pode parecer. Aprender a redistribuir dinheiro, tecnologia e pessoal de apoio, sem falar no seu próprio tempo, para melhorar os resultados, é um ato de malabarismo que requer certa prática e muitos estudos de competência de gestão. Então, é, se esse gestor de gestores chegou até aqui sem desenvolver competência de gestão, é nesse momento em que ele precisa se tornar um exímio gestor, porque não é fácil essa coisa de realocar ou alocar recursos entre as várias unidades sem ter conhecimento de gestão para isso. Na ausência desse conhecimento de gestão, pode ser que esse gestor termine tomando decisões subjetivas. Né? E, é claro, essas não serão as melhores decisões. E, por fim, a quarta e última realização é administrar as fronteiras existentes. O gerente de gestores deve ser um destruidor de feudos, né? derrubando as fronteiras que interrompem o fluxo de trabalho e informações de diferentes funções e equipes. Isso implica em manter as unidades interagindo com outros grupos a fim de alcançar metas da empresa que transcendem, é claro, as metas de cada unidade de negócio. Né? Acho que aqui então ficou claro para a gente é, quais são essas quatro principais atribuições, realizações desse líder de segunda passagem, né, que é o gestor de gestores. É, acho que sensato de, por parte de todos nós é, compactuarmos com esse modelo faz todo sentido que o Rancharan traz para a gente o que eventualmente nos cabe como perguntar agora é sim como é que então que eu apoio um gerente de primeiro nível de primeira passagem a fazer essa transição para a segunda passagem né? o Rancharan responde e ele traz é, três principais boas práticas para que a gente possa apoiar os gestores a fazer essa passagem a primeira delas é instruir esses gestores, segunda passagem, na competência de definição de métricas e metas gerenciais. Então, é, um gestor de gestores não será capaz de atingir os seus objetivos, os seus resultados organizacionais, sem ter essa competência muito clara como escolher e definir metas e métricas muito claras que possam apoiar todos os colaboradores a atingir esses resultados. Então, essa é a forma, primeira forma de apoiar esse gestor a fazer essa passagem, é desenvolver essa habilidade técnica, essa competência técnica de definição de metas e métricas. A segunda ferramenta é treinamento de coach. Né? Esse gestor de segunda passagem precisa desse treinamento de coach, porque é... É ele que vai fazer coach continuamente com o líder de primeira passagem e, eventualmente, até ensinar o líder de primeira passagem a ser coach também ou a praticar coach né, com os seus liderados colaboradores. E a terceira ferramenta é começar a convidar esses gestores de segunda passagem né, a se envolverem com o um nível estratégico. Bom, a gente já, no primeiro episódio bem que deixou claro ali que essa coisa de nível estratégico é a responsabilidade da próxima passagem, né? a responsabilidade do gestor funcional. Mas quando você convida esse gestor de segunda passagem, nesse né? gestor de gestores, a começar a se envolver com o nível estratégico, tem dois grandes benefícios aí. O primeiro é que ele começa a desenvolver uma competência para eventualmente amanhã assumir o cargo de gestor funcional, né? a posição de gestor funcional como líder. Mas a principal competência é que ele se engaja nas decisões estratégicas da organização. Se ele não é convidado, por exemplo, a participar de algum comitê de decisão estratégica, pode ser que quando um diretor tome uma decisão estratégica e comunique para o gestor e gestores essa decisão, pode ser que ele questione. Né? Ah, Esse diretor não está no dia a dia, na, ali na operação, como eu estou, então ele não sabe o que está se passando essa decisão que ele tomou não é a mais adequada. Mas, eventualmente, quando um gestor gestor pensa dessa forma, é porque ele não foi incluído nesse comitê que discutiu a decisão estratégica. E aqui eu quero frisar, destacar, que ser convidado para participar de um comitê de discussão estratégica não é se responsabilizar pela estratégia. A responsabilidade por formulação de estratégias de vantagem competitiva da organização é do gestor funcional... Da próxima passagem que nós vamos discutir no próximo episódio. Né? Mas o gestor é, de gestores de, gestor de segunda passagem pode sim ser convidado mais uma vez para comitê de gestão estratégica. Dessa forma, é, ele estará mais comprometido com essas decisões é, que as organizações eventualmente tomam para desenvolver vantagens competitivas. <risos> Com essa reflexão a gente encerra esse episódio que foi dedicado a, a detalhar todas as, as competências, atribuições e boas práticas para apoiar a passagem desta segunda passagem mais uma vez certa é redundante né? desse gestor de gestores. Meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boventro Lab e idealizador do Aldeia o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até o próximo episódio.